0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es wird ein sehr schwacher Montag mit überwiegend negativen Meldungen. Die Rotation raus aus den Tech-Aktien rein in die Value-Werte dauert an, obwohl der Gesamtmarkt heute schwächer notiert. Banken stehen unter Beschuss wegen des Vorwurfs, bei der Geldwäschebekämpfung versagt zu haben. Und in Washington sehen wir einen zunehmenden Kampf zwischen den Demokraten und Republikanern. Es geht um die Besetzung des offenen Postens im Verfassungsgericht. Die Richterin Ruth Bader Ginsburg ist vor einigen Tagen verstorben. Donald Trump will bereits in den kommenden Tagen eine mögliche Nachfolgerin benennen, ganz zur, zum Ärgernis der Demokraten. Die gehen auf die Barrikaden. Auch darunter leidet kurzfristig der Aktienmarkt. Es gibt Tage, da gibt es so viele Themen, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Fangen wir mal an mit dem breiten Aktienmarkt. Wir haben also einen weiteren Abverkauf, insbesondere bei den Big-Tech-Aktien und zugunsten der Value-Werte. Jetzt ist natürlich klar, dass die Marktgewichtung von Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, wie sie alle heißen, die Marktgewichtung ist so hoch, dass der Gesamtmarkt eben trotzdem abverkauft, obwohl der Value-Bereich profitiert. Und in diesem Zusammenhang ist ein Faktor ganz interessant. Schaut euch den S&P 500 Equal Weight Index an. Das ist also der S&P 500, aber eben gleich Gleichgewichtet. Die Performance-Spanne, der Unterschied zwischen dem gleichgewichteten Index und dem S&P 500 Index liegt bei etwa 5% für den September und die Spanne dürfte an diesem Montag weiter wachsen. Das bedeutet, der S&P 500 gleichgewichtet performt wesentlich besser. Die Spanne ist so groß wie seit der Finanzkrise nicht mehr und das lässt historisch betrachtet tief blicken. Wenn ein solches Szenario eintritt, dann sehen wir, nicht nur ein einfaches Luft rauslassen aus den heißen Sektoren, in dem Fall aus den Tech-Werten, sondern wir sehen hier eine dauerhafte Trendwende, zumindest historisch betrachtet. Wenn die Spanne also so groß ist, was bedeutet das, wenn man nach vorne blickt? In den zwölf Folgemonaten nach einer so großen Spanne performt der S&P 500 Equal Weight Index fast 7% besser als der S&P 500. Auf Sicht von 24 Monaten performt der Equal Weight Index sogar fast 16% Prozent besser als der S&P und das ist der eine Trend. Der nächste Trend ist, dass insbesondere auch die Nebenwerte, also der Russell 2000, besser läuft als die großen Big Tech Aktien selber. Also eine ganz interessante Trendwende, die wir hier sehen. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass der Abverkauf der Big Tech Aktien nicht fundamental begründet ist. Es ist jetzt nicht so, dass das Wachstumspotenzial der Unternehmen schlechter geworden ist. Aber es hat etwas sehr, es hat sehr viel mit Sektorenrotation zu tun. Es hat mit Repositionierungen in den Portfolien zu tun, weil die Gewichtung im Big Tech Sektor ebenso ausgesprochen hoch war. Das lässt also tief blicken. Sollte man auch im Hinterkopf halten. Und Goldman Sachs betont zudem, dass sollte ein Impfstoff vor Jahresende gefunden werden, dass äh, unter den Value-Werten, dass normalerweise nicht der Industriesektor die großen Gewinner sind, sondern eigentlich die traditionellen Value-Werte. Dazu gehören unter anderem auch die Banken. Und dann sind wir eben beim nächsten Sorgenkind an diesem Montag. Es gibt also eine Story bei BuzzFeed und die betont also, äh, dass ähm, äh, einige Großbanken eine sehr problematische Rolle gespielt haben bei der Geld Geldwäschebekämpfung genannt werden, unter anderem die HSBC, die Aktie jetzt auf einem 25-Jahrestief, Standard Chartered wird genannt, auch die Deutsche Bank wird genannt, es werden, amerikanische, es werden amerikanische Banken genannt und dementsprechend also geht es hier auf breiter Front bergab. Ich habe hier einige Fragen, denn wie, wie akut oder wie neu ist diese Meldungslage tatsächlich? Man hat sich das ja anscheinend über einen sehr langen Zeitraum angeschaut. Ist das eigentlich schon kalter Kaffee oder ist es... Stück weit kalter Kaffee, für mich jetzt spontan erstmal schwer einzuschätzen, aber die Kursreaktion dieser Aktien, die wir heute sehen, scheint zumindest aus meiner Sicht gefühlt, und ich weiß an der Börse sollte man keine Gefühle haben, aber so ist es eben, ein bisschen übertrieben zu sein. Jetzt haben wir also das Thema der Tech-Aktien abgehakt. Wir haben das Thema der Banken abgehakt. Eins ist klar, wenn die Banken nicht laufen, hat auch der Value-Bereich Sand im Getriebe. Banken sind das Kernstück des Value-Bereichs und dementsprechend ist die Performance hier also nicht ganz unwichtig. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Einzelwerten. Oracle und TikTok zum Beispiel. Und wir kommen zu den Pharma-Werten und wir kommen zu der Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg. All diese drei Faktoren haben sehr, sehr viel mit den Präsidentschaftswahlen zu tun. Fangen wir mal mit der Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg an, die ja vor einigen Tagen äh, verstorben ist. Ja, hier gehen schon die Lichter aus. Donald Trump will ihren Posten in den kommenden Tagen neu besetzen, beziehungsweise soll die Nachfolgerin bereits benannt werden. Zwei Personen werden gehandelt. Einmal Amy Coney Barrett, die im Jahr 2017 von der Trump-Administration als Bundesberufungsrichterin in Chicago eingesetzt wurde. Und die zweite Person, die gehandelt wird, ist Barbara Lagoa. Barbara Lagoa war war äh, beim obersten Gericht des Bundes. Staates Florida tätig, bevor Trump sie 2019 als Bundesberufungsrichterin in Atlanta nominiert und eingesetzt hat. Das ist spannend, weil Lagoa, ehemalige, ehemals oberstes Gericht des Bundesstaates Florida, Florida ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bundesstaat, ein Bundesstaat, was die Präsidentschaftswahlen betrifft. Wenn sie nominiert werden sollte. Ja, weil dann dürfen die Demokraten erst recht auf die Barrikaden gehen, denn dadurch werden sich die Wahlchancen, die Siegeschancen von Donald Trump nochmals weiter verbessern. Und wir sehen jetzt zunehmend, dass Donald Trump das Thema der Wahlen instrumentalisiert. Nehmen wir Oracle und TikTok. Jetzt hat erstmal am Wochenende am Sonntag ein Richter in den USA entschieden, dass die beiden Apps WeChat und TikTok erstmal nicht verboten werden dürfen. Dadurch gewinnt man also ein bisschen Zeit. Dann hat also das Weiße Haus vom Grundsatz her dem Deal zwischen Oracle und TikTok zugestimmt. Wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump hier den Segen erteilt wird, relativ hoch scheint. Es kommt nun also so und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Detail anschauen, wir brechen die Geschichte mal runter. Oracle also wird einen Anteil bekommen von 12,5% an TikTok Global. Äh, außerdem wird äh, Oracle die US-Daten quasi hausen, sondern ein Burggraben um die US-Daten äh, machen. Und äh, Walmart dürfte einen Anteil von etwa 7,5% bekommen. Beide zusammen also werden etwa 20% an TikTok Global halten. Diese Gesamtkosten liegen bei etwa 12 Milliarden Dollar, wenn ByteDance die Bewertungen bekommt, die man haben will. Insgesamt spricht man also von 60 Milliarden Dollar. Das ist ganz interessant, denn... Äh, denn äh, äh, TikTok Global könnte bereits innerhalb von einem Jahr an die Börse gehen und so gesehen ist dieses doch sehr überschaubare Investment für Oracle ein ganz gutes Investment und Oracle bekommt einen neuen Großkunden im, im Cloud-Bereich. Äh, Oracle hat ja ne, wie King Kong oft betont, oh, wir haben Zoom, Zoom-Video ne, als äh, Cloud-Kunde, Riesenkunde, läuft alles fantastisch. Jetzt kommt eben auch noch äh, TikTok US mit dazu, alles fantastisch für Oracle, glaube ich dass das ein ausgesprochen guter Deal ist. Und jetzt kommen wir eben äh, zu dem Thema der Politik. Äh, wir haben wir doch alle gestaunt, als Donald Trump am Wochenende gemeldet hat, also dass äh, die äh, US-basierende äh, TikTok äh, äh, etwa 25.000 neue Jobs kreieren wird. Und außerdem werde man 5 Milliarden Dollar spenden an einen Bildungsfonds zugunsten der Kinder in den Vereinigten Staaten. Darauf sagte dann ByteDance am Sonntag, haben wir eigentlich noch nie was von gehört. Hört sich natürlich im Wahlkampf super an. Ne? Ich, Präsident der Vereinigten Staaten, TikTok USA jetzt ne? und die Daten gebunkert bei Oracle, ne? Great American Company und oben rein kommt noch eine 5 Milliarden Dollar Spende für die Schüler, wenn sie denn wirklich kommt. Aber als Storyline ist das natürlich erstmal eine gute. Und dann gehen wir zum Pharma-Bereich rüber. Es gab Berichte, dass die Trump-Administration mit der Pharmaindustrie kurz vor einem Deal stand, die Kosten für Medikamente um 150 Milliarden Dollar äh, zu reduzieren. Dieser Deal ist dann aber in letzter Minute gescheitert, weil das Weiße Haus gefordert hat, dass alle Rentner äh, eine Cash-Kreditkarte, eine Cash-Debitkarte bekommen, äh, über 100 US-Dollar vor den US-Präsidentschaftswahlen. Ich meine, auch das ist doch super. Die Rentner kriegen doch mal 100 Dollar von der Pharmaindustrie. Ich, der amerikanische Präsident, habe das für euch getan. Wählt mich. Die Schüler in den Vereinigten Staaten, 5 Milliarden Dollar Spende von einem chinesischen Unternehmen. Ich, der amerikanische Präsident, alles richtig gemacht. Wählt mich. Das ist wirklich Wahlkampf auf höchstem Niveau und ich muss immer wieder lächeln, weil Trump weiß da schon, was er tut. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Donald Trump im Wahlkampf besser abschneiden wird, als die Umfragen zeigen. Nichts Genaues weiß man nicht, aber mich würde nicht erstaunen, wenn Donald Trump Präsident hier in den Vereinigten Staaten bleibt. Und damit jetzt zum Big Picture. Wir haben Nikola in den Schlagzeilen. Die Aktie wird 24 Prozent an Wert verlieren. Der der Chairman des Hauses nimmt also seinen Hut und mit der Begründung, dass man sich nicht auf ihn fokussieren soll, auf Trevor Milton, sondern man solle sich lieber auf das Unternehmen fokussieren. Es geht hier um den Vorwurf von Hindenburg Research, dass Milton, Trevor Milton die Technologie und die Möglichkeiten der Technologie vor dem oder im Umfeld des Börsengangs übertrieben positiv dargestellt hat, diese sogenannte Breakthrough-Batterien-Technologie und Batteriensysteme ähm, äh, existieren in dieser Form nicht äh, und ähm die Komponenten und die Technologie, die man verwendet, äh, basiert eigentlich kommt eigentlich von anderen Unternehmen. Und äh, es heißt, dass die amerikanische Börsen auf sich eine Untersuchung hat und möglicherweise auch das amerikanische Justizministerium. Alles also also nicht so schön und dementsprechend schwach auch äh, die Aktie. Bei äh, Tesla haben wir jetzt am 22. September den Battery Day. Der wird natürlich im Mittelpunkt stehen und hier werden die Investoren auch gut hinschauen. Wir haben eine sehr positive Story äh, in dem Anlegermagazin magazin Barron zu den ganzen Payment-Unternehmen. PayPal, Square werden hier positiv genannt. Visa, Mastercard werden positiv genannt. Kann sein, dass hier der Sektor etwas äh, Rückenwind bekommt, wobei insgesamt natürlich die Marktschwäche den Markt mit nach unten ziehen wird. Was steht äh, ansonsten noch in dieser Woche im Mittelpunkt? Wir haben Dienstag, Mittwoch und Donnerstag einen Rechenschaftsbericht von, äh, von ähm, dem US-Notenbankchef Powell. Äh, und am äh, Dienstag und Donnerstag wird unter anderem auch Finanzminister Mnuchin mit dabei sein. Das könnte neue Impulse setzen. Wir haben den Einkaufsmanagerindex index der Industrie für September am Mittwoch. Auch wichtig, wir haben die Quartalzahlen von Nike Dienstagabend. Auch darauf wird man achten und es kursieren Gerüchte, dass das amerikanische Justizministerium jetzt in Kürze vor Ende September eine Anti-Wettbewerbsklage gegen Google einreichen wird. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Meldungen und man darf eben eins nicht vergessen, wie er ja hier auch in den letzten Tagen oft betont. Saisonalbedingt ist die letzte Septemberwoche, Seit Anfang der 80er Jahre meistens eine schwache Handelswoche und genau das scheint sich heute auch wieder abzuzeichnen. Die Kursschwäche hat etwas früher angefangen, der Abgabedruck. Ich bin gespannt, ob wir einen Bounce sehen werden. An diesem Montag jedenfalls bleibt die Stimmung an der Wall Street auf breiter Front negativ. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.